0: Servus vom Servi, der Geldpodcast. Dein Hörvermögen, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Hier geht es um das Thema, wie kommst du zu Fuck Your Money. Denn mit ausreichend Geld auf dem Konto kannst du leichter deinen Prinzipien treu bleiben, dich wehren und schützen. Dieser Podcast schärft dein Gespür für die Dinge, die dich bremsen und die Eigenschaften, die dich zu deinem Fuck Your Money Level führen. Viel Spaß bei der Show aufbauend auf den letzten zwei Podcast-Folgen, also das zum Thema Geldallergie oder Ja-Aber und so weiter, möchte ich nochmal dazu Stellung nehmen, weil es eben so wichtig ist. Ja? Also es geht nochmal darum, wie ich Erfolg verhindere. Ja, deswegen nenne ich das Ganze jetzt mal Erfolgsallergie. Also nicht nur Geldallergie, sondern Erfolgsallergie. Es gibt ja zwei Menschengruppen, auf die sich das jetzt hier bezieht. Und zwar die eine Menschengruppe, die eben immer Ja-Aber sagt. Ja? Also die sagen, das ist ja nur bedingt oder bei mir nicht, oder in Franken, oder im Osten, da ist es ganz anders. Und es gibt ja auch die andere Menschengruppe, das ist die Fraktion, das kenne ich schon, ja, also die, das kenne ich schon, Fraktion, oder ich mache das auch schon so, Fraktion. Das heißt, Leute, die meinen oder die glauben, die Lösung zu wissen, vielleicht wissen sie es auch, aber sie wenden es nicht an. Ich komme am Schluss nochmal drauf, wie man das messen kann, ob ich jetzt nur Handlungsbedarf habe oder nicht. Ich möchte hier mal einen Ausschnitt einspielen zu dem Thema Ja, aber. Also ich möchte mal zuerst auf die erste Fraktion eingehen. Ein Ausschnitt einspielen aus einem Interview, das ich geführt habe auf meinem YouTube-Kanal mit Burak Kallmann. Seines Zeichens Gehaltsbooster hat einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, ist glaube ich immer in den Top 10. Und dort besprechen wir ganz kurz mal über zwei Minuten ungefähr eine E-Mail, die er bekommen hat und die er freundlicherweise an mich weitergeleitet hat. Also hör mal kurz rein. Und zwar habe ich in meinem Buch, in dem ein König muss sein wie ein König, habe ich ein Zitat drin, der größte Gegner ist das Bild, das du von dir selbst im Kopf hast. Und äh, du warst zu so nett nach unserem Interview, was wir mal gemacht haben für deinen Podcast, hast du mir eine E-Mail weitergeleitet. Ich hoffe, ich darf das hier sagen, zumindest den Text. Ja, ich habe keine Namen, sondern eben nur den Inhalt, weil du mir davon erzählst. hast. Ich habe dich mal darum gebeten, das könnten wir mal einbauen, da müssten wir eigentlich schon ein Video drüber machen. Und da hat ein geschätzter Hörer von dir gesagt, ich will jetzt den Kontext nicht, jetzt nicht sagen, aber ich will das einfach mal kurz vorlesen mit dem Bild, was ich von mir selber im Kopf habe. Im Osten funktioniert das Gehaltsbooster-System nicht so wie in der alten Bundesrepublik. Das heißt einfach, du bist zwar wertvoll, aber ich kann dir nicht mehr zahlen. Die Vorgaben machen die Chefs im Westen und es gibt bei Bedarf genug Anwärter auf den Arbeitsmarkt. Also hier stand Punkt, ja, das ist so manifestiert, da brauche ich ja gar nichts mehr ändern. Und weiter schreibt er, wenn die Gedanken ständig um das Thema Geld und Gehalt kreisen, macht einen das Irre im Kopf und permanent unzufrieden. Mein Gehalt ist ja nicht so toll, dass ich jubeln würde, aber ich komme gut damit aus. Und schließlich macht Geld nur oberflächlich glücklich. Also auch hier wieder Geld-Mindset, ja wunderbar. Andere Dinge sind viel, viel wichtiger, stimmt, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Okay, mit einem Hartz-IV-Empfänger möchte ich auch nicht tauschen, aber mit den Geissens auch nicht. Und da stecken so viele Ja-Aber-Programme, Erfolgsverhinderungsprogramme, Standpunkte, Boxdenken, Konditionierung, was auch immer drin. Opfer. Schade, weil das ist bestimmt ein ganz, ganz lieber Mensch. Ich denke, dass das ein ganz, ganz netter Typ ist, so wie ich die E-Mail insgesamt deute. Ja. Aber wie du sprichst, da sind halt alle Programme drin, die man eigentlich nicht braucht. Wenn man das mal setzen lässt, das ist ja eine klare Entscheidung, die der Mensch da gefällt hat. Das heißt, er hat sich ja ganz klar entschieden, diesen Weg gar nicht einschlagen zu können. Und so, meine Freunde, trennt sich nun mal die Spreu vom Weizen. Warum Leute aufsteigen und warum Leute eben nicht aufsteigen. Oder warum Leute in ihrem Hamsterrad stecken bleiben oder warum Leute aus ihrem Hamsterrad nicht rauskommen. Und ganz ehrlich, mir tut das in der Seele weh, weil gerade solchen Menschen könnten Leute wie wir helfen und interessanterweise lassen die sich aber nicht helfen die lassen das vielleicht ganz kurz gedanklich zu und dann kommt eben bei ihnen ja selbst dieses Ja-Aber, dieses Teufelchen auf der Schulter hoch und dann sagen sie, ah nee, er bringt ja eh nichts. Und damit hast du verloren. Damit wird sich auch nie irgendwas im Leben ändern. Wie gesagt, ich hoffe, dass du nicht dazu gehörst, aber falls ja, ist auch nicht schlimm. Auch ich hatte früher ja solche Ja-Aber-Programme. Ich habe die auch heute noch, aber eben nicht mehr so vermehrt. Ich habe die eben einfach besser im Griff oder kann mit mir ein Selbstgespräch gehen, damit ich die sofort eben unterdrücke, diese hier gespräche und eben hinterfrage, so was läuft jetzt hier eigentlich für ein Film ab. Wenn du es wüsstest, wie es geht, hättest du es geändert, also bist du auch meines Erachtens nicht in der Lage, alleine aus dieser Situation rauszukommen, also dich alleine am Schopf aus diesem Sumpf von negativen Gedanken, von negativen Vorstellungen rauszuziehen, das geht in der Regel nicht, das schaffen manche, aber das sind die wenigsten. Und die haben dann aber auch eine andere Einstellung, die haben dann so ein Trotzprogramm und sagen dann jetzt erst recht. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, da gehöre ich dazu. Wenn man mir Steine in den Weg legt, dann kommt bei mir so eine Trotzreaktion hoch und dann eben jetzt erst recht. So, das zu dem einen Punkt. Das andere sind ja die, das kenne ich schon, Fraktionen. Oder ich mache das schon, Fraktionen, wie ich eingangs gesagt habe. Wie messe ich nun ganz einfach, ob Handlungsbedarf besteht? Vorausgesetzt, ich will's ändern, ja, und ich rede mir es nicht schön, das ist ja oft das Problem, ja? Und ganz ehrlich, aber wenn einer sagt, ach, eigentlich brauche ich das alles gar nicht, leg dem doch einfach eine Million auf den Tisch und ein Lamborghini oder sonst irgendwas ein Schlüssel, dann nimmt das doch. Keiner sagt an, ah, nee, also ja, vielleicht gibt's einen, der eben sagt, nein, das nehme ich nicht, ja, aber ich habe genug Leute kennengelernt, die das vorgegeben haben, die das aber trotzdem Sobald sie die Chance haben, hätten sie es trotzdem genutzt. Hab habe ich auch in meinem Buch von der Wildsau zum Sparschwein beschrieben. Da gibt es eben diesen Spruch von Kane ist es glaube ich, du kannst mit einem Vegetarier eben erst dann diskutieren, wenn er eine Wurstfabrik geerbt hat. Und dadurch, dass sie diese Wurstfabrik noch nicht haben, brauchst du mit ihnen noch nicht diskutieren und sie reden sich das Schön, dass sie es nicht brauchen. Also Überzeugung, wenn du denen eine Million auf den Tisch legst, sie nehmen sie. Punkt. Ja, messen kannst du es, wenn du eben noch nicht finanziell und geistig frei bist. Dann gibt dir der Erfolg nicht recht. Wenn du finanziell und geistig frei bist, dann gib dir der Erfolg recht. Ja, wenn nicht, wenn das nicht so ist, dann spare dir diese Aussagen, spare dir diese Ausreden, beweg deinen Hintern und lass deinen Worten in Herrgotts Namen Taten folgen. Und ich empfehle dir auch, mach es nicht allein. Ich sage das immer wieder, such dir einen Sparringspartner. Sparringspartner kennst du beim Sport, kannst du damit vergleichen, einer der auf Augenhöhe mit dir an einem, sagen wir, an einem Ziel, an, einer gleich, an einem gleichen Interesse arbeitet. Wie gesagt, wenn du Sport gemacht hast, dann weißt du ganz genau, wen du da brauchst. Das ist ein Sparringspartner. Jemand auf Augenhöhe, die sich gegenseitig hochziehen und gegenseitig sagen wir, anstacheln. Such dir auch Mentoren. Mentoren sind aber die, die eben schon dort sind, wo du bist. Ja, Also das können auch verschiedene Mentoren sein. Also wäre ich ab und zu mal die Frage habe, ja was für ein Mentor. Es ja? kommt natürlich immer darauf an, was du erreichen willst. Ja, Das kann ja Gesundheit sein, das kann Sport sein, das kann was weiß ich auch immer sein. Also Leute, die dort sind, wo du hin willst, die als Vorbild einfach taugen, ja? weil sie den Weg selber gegangen sind. Und ganz wichtig ist eben auch, dass du dann, wenn du dich entschieden hast, dann brauchst du ein Commitment um dich selbst zu verpflichten, weil du ganz sicher sonst wieder in den Alltag zurücktrudelst. Deswegen bin ich ja kein Fan von diesen chaka seminaren da wirst du drei Tage aufgebauscht und danach zerplatzt das Ganze einfach wieder, weil du allein gelassen wirst und wieder in deinem Alltag drin bist. Bedenke bitte, wenn du sagst, na, ich brauche das nicht, ja, es gibt immer wieder noch Leute, brauche ich nicht. Ja, dieses Ego, Ego ist ja wichtig, weil Ego kann eine Antriebskraft sein, aber in dem Fall gibt es ja immer zwei Seiten. Aber in dem Fall verhindert das Ego nur mal deinen Erfolg. Frag dich doch mal, hast du alleine laufen gelernt? Hast du alleine lesen gelernt? Hast du dir das alleine beigebracht? Ja. Und warum solltest du teure und zeitraubende Fehler selber machen, wenn du dir das doch clever, diesen Wissensschatz, einfach holen kannst? Es gibt andere Leute, da kannst du darauf zurückgreifen, ob mit oder ohne Geld. Wenn es mit Geld ist, ist es wahrscheinlich auch das beste Investment, was du machen kannst, wenn die Leute die entsprechende Reputation haben. Also es gibt genug Leute da draußen, die wissen, wie es geht und wie etwas eben nicht geht. Ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. Und in der Gemeinschaft geht es nun mal leichter. Mit Gleichgesinnten ist es nun mal leichter. Das kennst du, wenn du irgendwelche anderen Sachen in deinem Leben schon mal erreicht hast. Dann ist es doch viel schöner mit Menschen, die in dasselbe Horn blasen. Also, nimm da mal das Gas raus, das Ego zurück, eben sowohl auch in der Einstellung, das kann ich alleine, auch wenn es darum geht, eben ja, aber, ja, dann, das ist nur Verteidigung deiner Box, ja, reiß die Mauern einfach mal ein. Und bewegt deinen Hintern und überlegt doch mal, was wäre denn, wenn es möglich wäre. Ist doch eine coole Vorstellung, oder? Und alles andere ist doch nicht der Sinn des Lebens, sich permanent selbst zu begrenzen. Ganz ehrlich, du musst nicht alles haben. Da sind wir uns einig, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Oder auch wenn es uns gut geht, ja, da sagen wir manchmal, ja, mir, mir geht ja schon gut. Ja, aber warum soll es mir nicht besser gehen? Und ganz ehrlich, das muss auch nicht auf Kosten anderer gehen, sondern die Lösung heißt immer und, da komme ich aber bei einer anderen Podcast-Folge nochmal drauf. Wenn dir die Folge und der Podcast gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung. Weiterführende Informationen findest du in den Shownotes im Internet unter mehrvomgeld.de oder gleich in meinem Buch das fuck -You money privileg damit du zu deinem persönlichen, finanziellen und geistigen Fuck-You-Money-Level kommst. Ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael, Deutschlands Fuck-You-Money-Maker. Na, immer noch am Trillern oder überlegst du schon, was du umsetzen kannst? Denn glaub nicht, dass es mit dem Konsum dieses Beitrages getan ist. Konsum hat die Herkunft aus dem Lateinischen consumere, das heißt verbrauchen, also es wird weniger. Umsatz hingegen hat seine Herkunft aus dem Mittelniederdeutschen um mesat, das bedeutet Tausch, das heißt, du musst etwas dafür eintauschen, also Geld, Zeit oder Ideen. Also, welchen Entschluss fasst du jetzt? Welche konkreten Schritte machst du künftig?